0: Jag tror att vi får olika saker i livet. Det är ingen som någonsin kommer få en perfekt uppväxt. Det finns allt. Vi människor behöver någonting att gnälla på. Alltså vi ja, särskilt om vi
1: ska vara kreativa. och. Ja, men
0: Vi behöver motstånd.
1: <laughs> du vet att vissa saker har man på känn som alltså, kallar det moderinstinkten han går ju in på det också gavord men uh, alltså, instinkt jag vet att jag inte var där emotionellt.
0: Ja men det är ju som Bordellens kända uttalande där att jag blir inte arg jag utvecklar
1: cancer. Staten vill hellre se oss som autonoma öar hellre än liksom små byar där man har generationer som hjälper varandra och Hej Jessica, Hej, vi har inte hunnit prata så här jättemycket innan podden idag utan vi kör igång eh, som det är <laughs> så att få våra, våra lyssnare får höra hur det är med oss. Vill du börja? Mm. Hur är det med dig? Det? Jo men det är bra,
0: <laughs> uh, är det? Uh, ja men det är bra.
1: Tycker du att eh, det har gått fort? Det här för att alla har sagt att nu i helgen så började det verkligen hösten. Känner du samma eller har du att det har varit på gång för dig redan? har du börjat liksom, ställa om från sommaren till hösten mentalt. Ja gud. Det var ju höstdagsjämning liksom. Egentligen. Nej men
0: det har men mm. jag... gillar i hösten så att...
1: Mm. Det, det är bra. Vad gillar du med hösten?
0: men jag tycker så här härliga höstdagar. Det tycker jag om färgerna och så, så när det är så här... Mm. Härliga höstdagar när det är så här krispigt och fräscht och så här. Det känns mm. fräscht.
1: Och vi har ju faktiskt varit ganska bortskämda med vädret nu. Det har ja. inte varit så här regnigt och Gud. liksom dissig och grå väder. Utan det har verkligen varit färgsprakande höst. Och det får man ju verkligen ta vara på. Det är otroligt vackert. Och man kan verkligen njuta av både långa dagar och långa kvällar fortfarande mm. ändå har det varit så att det har varit väldigt uppriskande mm. uh, ja ska vi säga varmt välkomna till ansvarsbaden ja, <laughs> var du inte riktigt med på den. Det, det löser sig det löser sig Det finns ju en sak som jag verkligen ser fram emot den här mm. hösten. Det är din boksläpp. Ja.
0: Jag är, är nog mest inne på att faktiskt läsa in ljudboken själv. För att de kom i två förslag. Eh, på, och det lät mm. som där båda två. Man bara så opäppiga röster. Man bara det här går inte. Sen är det ju mm. roligare med författarinläsning också.
1: Ja, absolut. Absolut. Eh, vad spännande. Vill du ha hjälp? Ja, kanske det. Jag säger till ja, i så fall. Ja. Mm. Nu har jag en väldigt speciell röst. Har jag, fått ja, men jag, med, jag
0: var på någon fest jag, för hundra år sedan när jag var tonåring. När jag satt och pratade med en kille. Mm. Så kommer det fram en annan kille och bara sätter sig bredvid. Och bara tittar på mig och bara. Du borde vara tyst för du har så himla konstig röst. Men <laughs> gud. <laughs> och bara, eh, jag, alltså, Jag vet att folk tycker att jag har speciell röst. Men normalt brukar jag få komplimanger för den.
1: Men eh, ja. Det gör jag. Nej, men jag skulle aldrig säga att du har någon så konstig röst. Verkligen inte. Han var ju väldigt speciell den killen. Ja, men jag har fall. fått flera stycken. Och hade väldigt speciell. Som... Perception, ljudperception. Ja, jag vet inte.
0: Men jag har fått ganska mycket komplimanger för liksom, ja, en bra mm. poddröst. Liksom. Men jag tror att det beror på inspelningen. Vissa poddar kan jag tycka att det låter okej. Andra poddar blir man säga nej, nu satt mikrofonen lite fel så det låter som att man läspar jättemycket. Eller, liksom. ja, man låter så här ah. äh, ja. typ gäll alltså så nasal liksom så att det blir mm. lite på inspelningen
1: också Ja. Ah. Mm. Nej, jag, menar, jag tycker det gör jag ganska härlig stämma. Med. Men det är uh, nog båda. Jag vet att jag bruk, brukar låta ganska ljust och mm. så så att uh, jag vet att jag har fått särskilt om jag blir upprörd och ja, börjar ja, prata precis, riktigt Ja, precis. Då kommer man ju uppe på falset. Typ. <laughs> Ja, och då blir man så ja. himla upprörd och då låter man verkligen eh, som en hispig liten och tjej. Men eh, man jobbar ju med det hela tiden. Jag upplever verkligen att vår podd har lärt mig väldigt mycket angående att hålla talan. Mm. Och eh, försöka vara stringent mm. och ändå tänka på hur man uttrycker sig. Eftersom man inte kan vifta med händerna på samma sätt som man kan i verkligheten. För att liksom undertrycka. Mm. Och förstärka vissa, vissa saker som man säger. Så att jag tycker att det har varit en jättespännande övning. Så vill du ha lite hjälp? <laughs> Se till så hoppas jag att jag kan bidra med det. I alla fall någon bit kanske. Avlasta dig lite i det hela. Men det, vem vet, du kanske kommer tycka att det är jättespännande. Och kommer tycka att det är jättetrevligt att läsa in din egen bok.
0: Ja, men jag är ju som kontrollmänniska. Så att jag liksom känner ju ja. ändå att... Så här jag vill ha det på ditt sätt, annars blir jag besviken. Alltså jag blir mm. alltid besviken alltså, så här, om inte jag har gjort det. Ja. Jag vill ha det på mitt sätt. Ja, men då tycker mm. jag att du ska få det
1: på ditt sätt. Men det är väldigt spännande eh, inför hösten sen att få ta del av det här. Eh, releasen och få se boken och känna på den och så där. Så vi kan resa där. Ja. Eh, men till en annan bokpodd. En, en bok som resulterade i en mm. podd. Eh, och en väldigt för mig provocerande uh, psykiatriker uh, och fysik, Alltså han är, han är ju läkare mm. också. Han är ju både psyki psy psykiatriker och vanlig uh, läkare mm. liksom. Uh, Gabor Mate. Ja, och vi har pratat om honom förut. Vi har pratat om honom förut och jag. Han är väldigt, väldigt provocerande för mig. Ja. Vad spännande att berätta. Uh, ja, jag, på, på ett bra, så jag kan inte påstå att det han säger är fel. Det är inte att det han säger är fel, det är att han gräver så djupt. Mm. Uh, han gräver så djupt och han underminerar verkligen uh, hela vårt levnadssätt. Mm. Och jag håller med honom i det. Mm. Och därför blev jag väldigt upprörd för att det stämmer. För ah. att han, eller för att han tycker också att det stämmer.
0: Men vad blir du provocerad av? Liksom? Vad är provokationen?
1: Provokation, dels har han ju pratat om ADHD. Och det har vi ju tagit upp förut. Ah. Boken som han diskuterar i den här podden som vi tittade på. Äh, heter The Myth of Normal. Alltså myten ah. om att vara normal. Ah. Och han går in på ADHD där. Men särskilt har jag lyssnat på hans äh, föreläsningar om ADHD förut. Han menar ju på att ADHD... Uh -huh. Är en respons. Uh -huh. På en viss typ av miljö. Uh -huh. Han menar ju på att det inte är genetiskt. Man uh -huh. kan ha anlag för uh -huh. ADHD. Det uh -huh. håller han med om. Uh -huh. Men det är, det, det är miljö som provocerar fram det. Uh -huh. Och miljön där man får väldigt många triggers. Och väldigt mycket stress. Och väldigt mycket överlevnadsbehov som kickar in. Mm. Uh -huh. Det är väldigt jobbigt för mig att höra det. Mm. Därför att jag upplever då att jag har orsakat min dotters ADHD eller bidragit till det, vilket jag redan i tidigt skede av hennes diagnostisering har tyckt det. Och jag känner vad, vad är jag är hade det med det? Att jag känner mig skyldig. Jag får göra. Fast... och han pratar om det också. Han pratar om blame, han pratar om att eh, beskylla sig själv. Men jag tänker och så här,
0: om det, det är så, ja. då kan man ju undo it.
1: Du kan undo it, men det är, liksom, det är en sak när vi pratar om andras barn och generellt om sitt eget liv. Men det blir så extremt känsligt när det handlar om dina egna barn och att du har fuckat upp det för dem.
0: Fast, vad, vad betyder, alltså, Det betyder väl inte att man har fuckat upp det bara för att man har ett ADHD-beteende? i så fall, Nej. i sådana fall handlar det ju bara om ett beteende
1: ja det handlar om ett beteende som har provocerat fram en viss problematik som jag upplever att min dotter har alltså inte bara en viss problematik, väldigt mycket av den problematiken som min dotter har och han går in på det också i andra tillfällen han menar på att då villkor och kärlek är en väldigt stor har en väldigt stor betydelse för barnen under uppväxten det har ju du pratat jättemycket om och, men det går ju så mycket längre in än bara hur man mår psykiskt. Det, det, problemet är ju att det inte bara handlar om barnens psy, psykosocial uppväxt- utan det här går in på immunförsvaret också. Så mycket av den här osäkerheten och stress i miljö som alltså man kan då råka- Utsätter sitt barn för mm. uh, i ovetskap eller för att man själv har blivit präglad på ett visst sätt gör också att man underminerar barnets chans att vara frisk senare i livet, även fysiskt. Fast, Och,
0: nu tar det ju på dig massa, för du, du kan ju ja. göra alla
1: de här sakerna under graviditeten
0: också. Alltså, ja.
1: Och, Och han, de, de går ju också in att säga det kan vara inne i pappas eh, ja. sperma. Så det, man ska ju inte sätta, utsätta sig för så mycket. Men det blir en väldigt provocerande sak att höra. Särskilt i en miljö där vi hela tiden lever för att liksom oh, det är genetikens fel. Ja, oh, det är politikernas fel. Alltså fast... vi har ju en kultur av att skylla ifrån oss. Jo, Och han är måste... väldigt on point med att liksom säga Nej, fast det är det inte.
0: Nej, och grejen är den att du har, alltså vi, all, spelar ingen roll, vi alla gör fel, om man säger så. Ja. Det är väldigt få av oss som bemöter våra barn på ett korrekt sätt. Antingen körlar vi sönder dem, eller så, så har vi inte samma kärleksspråk, eller så ser vi dem inte tillräckligt. Eh, och eh, jag kan ju bli provocerad av, att, av det här liksom att det räcker med att man gör sitt bästa för ibland kan jag tycka att ja, men om ditt bästa är att du typ slår ditt barn, alltså det kanske är vissa's bästa för att de inte förmår mer, då, då kan man inte säga så. Men, men så länge du är aktiv och engagerad i ditt föräldraskap och du har ja. gjort att du har haft en plan som du har trott på, ja, och du inte har skadat. Någon, det har ju indirekt då om man resonerar. Jag som har det ju, ja precis,
1: man, och Fast... utifrån det han säger så har ju jag det. Men jag Fast... har ju inte gjort det med flit, alltså jag har Nej. verkligen försökt. Och, uh...
0: och sen när man får reda på det så försöker man att rätta till det.
1: Mm.
0: Eh, och det finns väldigt få, alltså både, alltså, du pratar med vem som helst så kan de berätta massa roliga historier från sin barndom att de inte har blivit korrekt bemötta, eller ingen har förstått dem. Och jag tror att det är också en del av livet. Alltså, det du är inne på, den här perfektionen. Att jag tror att vi får olika saker i livet. Det är ingen som någonsin kommer få en perfekt uppväxt. Det finns allt. Vi människor behöver någonting att gnälla på. Alltså, vi ja, särskilt om vi ska
1: vara kreativa och... Eh... Ja, men vi behöver
0: motstånd. <laughs> ja, det måste och, vi. Det stämmer ju. Mm. Och, och som jag ser när jag ser er utifrån och Elisabeth och sådär, hon är kapabel till att hantera sig själv. Eh, sen är hon kanske lite för liten än så länge, men du kan ju resonera med henne väldigt bra, hon kan resonera själv väldigt bra. Mm. Mm. Eh, så att det här är ju inte. Alltså hon har inte den typen, det är inte, för henne känns det inte som den alltså ADHD är en, en problematik. Alltså vad det gäller själva ADHD-biten mm. som kommer vara permanent. Utan hon är otroligt med i matchen och kan ju, kommer ju absolut kunna lära sig att styra sina tankar och sina handlingar och så. sen så finns det ju annan problematik som hon har, som hon kanske inte
1: kommer komma ifrån, men den tror jag inte har
0: med ADHD att göra
1: nej, den, den har inte med ADHD att göra uh, den har ju att göra med liksom, andra faktorer och det är ju viktproblematiken tänker jag du tänker på
0: nej, nej men nej, faktiskt inte <laughs>
1: jaha <laughs> jaha ja, uh, vad tänker du på
0: Nej, men jag tänker på henne liksom, lite mer den här alltså, beroendeproblematiken.
1: Ja, jo, men det, och eh, beroendeproblematiken är ju också en del av det här tröstsökandet, tror jag. Absolut. Eh... Och där är det ju väldigt svårt för mig att som mamma och förälder ta det faktum att jag vet varför hon har den problematiken. Och beroendeproblematiken. Och det är för mm. att jag har inte varit där för henne- fysiskt närvarande. Fast hur vet du det? Du vet att vissa saker har man på känn. Alltså, kallar det moderinstinkten. Han går ju in på det också, Gabor både uh, alltså, instinkt. Jag vet att jag inte var där emotionellt. Det har ju att göra med min egen problematik. Jag var extremt, uh, deprimerad. extremt deprimerad. Jo, men inte det mig. finns massor både... av barn- Vars mödrar inte har varit där emotionellt.
0: Ja Så, fast, det är,
1: alltså... jag har, ja, fast det, det är mitt barn det handlar om. Så att det, det, men det jag vill försöka säga är att Lika mycket som jag tycker att han har rätt i väldigt mm. mycket. Lika mycket är han den absolut jobbigaste psykiatriken för mig att lyssna på. Eh, därför att han, hans sätt att prata... Handlar väldigt mycket om att. Ta ansvar.
0: Absolut. Men han är också. Löper ju inte hela linan ut tycker jag. I vissa argument. Att han Nej, är, det är han... svart eller vitt. Att ja. så här, antingen så bryr du dig inte om när ditt barn gråter. Eller så mm. är du där direkt. Och plockar upp det och så där. Ja. Och jag tycker att det finns olika typer av gråt också. Och olika ja. typer av utbrott. Och sen också. Bara för att man inte är där och bara. Åh är du arg nu och stackars dig. Eller liksom. Så. Och, eller att man inte tolererar utbrottet- så betyder inte det att man inte tolererar eh, känslan. Och där har ju du varit väldigt duktig. Att man liksom säger, jag förstår att du är arg. Jag ser att du är arg. Men det är inte okej att liksom visa det på det här sättet- som du visar just nu. Så att här måste vi jobba tillsammans. Och också ta ansvar för så här, okej, när du var så där arg- och jobba med det. För att det, det funkar inte att du kastar stolar i klassrummet till exempel- det går inte. Eh, vi måste hitta en anna, ett annat utlopp för, för det. Och där tycker jag att han är lite svartvit. Liksom. Att, det, är ja. inte, det är inte antingen eller. Eh, och det, jag tycker absolut att man måste sätta gränser- mm.
1: För han går in och kritiserar Jordan Peterson eh, ja. och säger att om en förälder läser Jordan Petersons bok och säger så här: mm. om du tycker inte om ditt eget barn då kommer inte andra barn tycka om det heller om en förälder tar det i beaktning och liksom mm. sätter sitt barn och bara så här kan man inte bete sig punkt, här kan du sitta och gråta tills du är redo att komma ut och bete dig som alla andra mm. Det kritiserar han ju för att han menar på att det, det visar barnet att man då eh, har villkor för att acceptera mm. den. Och det är det som är grundläggande. För Mattias sätt. Att man kan absolut inte göra kärlek. Vid fylld av villkor. Nej och det har Utan jag rätt ja, Men det finns
0: olika sätt att visa det på. Man kan fortfarande ja. säga att jag älskar dig. Men jag älskar mm. inte det här beteendet.
1: Nej. Och
0: för att och vi, jag tror vi lever Samhälle med ja. andra människor, du går i en klass med andra barn som också har rätt mm. till undervisning till exempel. Mm. Då krävs det att, att du ställer in det i ledet. Sen mm. kan vi prata om varför du är arg och vilka dina behov är och vad du behöver. och så. Men det är fortfarande inte okej att förpesta tillvaron för alla andra.
1: Nej, men så, så är det. Och jag tror att han också pratar ganska mycket om olika. Och han, är, han definierar inte riktigt åldrarna för vilka de här påståenden ska vara eh, sagda. Därför att jag tror att det han menar på att, bo, att barn som inte tills, alltså, innan den kan kommunicera sina behov mm. är väldigt beroende av dig kroppsligt och känslomässigt så att du bara finns där och kramar om. Man får absolut inte lägga ett barn och låta den gråtas till söms innan den kan uttrycka sina känslor utan... Och där Nej, kan jag hålla med om. Ja, men precis.
0: Och där har vi också pratat för jättelänge mm. sedan om bland annat Anna Wahlgrens. Alltså när... Det finns ju, jag har ju en kritik mot föräldrar som går på metoder. Istället mm. för att bara gå på sin instinkt. Mm. Att så här, vad behöver ditt barn? Alltså du kan mm. inte ta en metod och applicera Nej. den på alla barn. Utan olika barn behöver olika. Och vissa barn behöver tydligare gränser. Och liksom... Kattebullshit, liksom. Medan andra mm. barn behöver att man verkligen lyssnar. Alltså, om ett barn skriker så kan det betyda att nu är det far och färde. Medan när ett annat barn skriker så betyder det att den precis bara har börjat blivit irriterad, eller att den bara tycker att livet suger. Och där måste man också lära känna sitt barn så att man sätter, jag har två helt olika förhållningssätt till mina mm. barn. För att
1: de är och olika du... individer. Och det, det är också intressant att du tar upp det därför att här är det också en väldigt viktig faktor som vi faktiskt har förlorat i vårt samhälle. Man har ju sagt att det krävs en by för att fostra ett barn och det tar mm. de ju också upp. Vi har ju blivit elinerade eh, av vårt stadsbyggnad. Eh, mm. att, att staten vill hellre se oss som autonoma öar hellre än eh, liksom, små byar där man har generationer som hjälper varandra och mm. morföräldrar, mor, farföräldrar etc. finns med i en liksom klanliknande struktur som är mer vanlig för mm. mänskligheten om vi pratar evolutionär, evolutionärt. Och här mm. blir det väldigt spännande just att föräldrarna i ensamhet mm. i trött tillstånd mm. och liksom när de fortfarande saknar erfarenhet har väldigt svårt att ta de här beslut. Och jag tror att det är därför man drar till sig färdiga lösningar. Jo men det, jag
0: tror inte att det är det. Jag tror att det handlar om integritetssvaga människor.
1: Eh, ja, faktiskt. Ja, ja det för att tror jag Men, Folk som har
0: en klar bild Då kan vara första barnet Om man har en klar bild hur man vill ha det Man har också en klar bild hur man har sitt, vill, vill ha sitt liv Då mm. hittar man lösningar så att det blir så Men de här som måste ringa till någon Varenda dag för att fråga om råd eller liksom, det, det handlar mer om integritet Och det tror jag att de gör med Fjärde barnet också Att man inte är säker på sin och det känner ju barnet också en person som i maggruppen menar nej det blir inte så mycket mer tjafs än om dels också, väldigt många säger ju nej och sen så går det tydligen att förhandla. Det blir, mm. då, alltså många binder ju ris till sin rygg
1: också. Men jag tror att det är här också som det här med breaking the cycle spelar in väldigt mycket. För det som händer är då att vi har föräldrar som saknar integritet, som fostrar barn, som saknar integritet. Och mm. så går det vidare. Och då har vi kommit bort från den här liksom, bykänsla som kan putta tillbaka igen. och bara. Nu får du stå på dig. För att jag hade ju behövt till exempel min mamma. Mm. Eller kanske även min mormor som står vid mig när jag hade Elisabeth och var trött. Alltså rent fysiskt trött och mm. okapabel att ta ett beslut. Mm. Och kunde själv känna mig som ett litet barn och bryta ihop och gråta. Och mm. jag hade nog behövt någon som stod vid min sida. Bara, Vet du mm. vad skärpte? Nu är du en mamma. Mm. Nu får du liksom bara lite pepp som jag tror att många har haft förr i tiden. Mm. Sen har det inte alltid slagit rätt. Det tror jag inte. Men det är oerhört svårt att vara en fullfungerande, det pratar de ju också en fullfungerande vuxen. Och vara sin egen pepp när man är så trött. Och, och liksom på något sätt förlora dina nya upplevelser. Det vet jag att jag saknade väldigt mycket. För mig, för mig var det nästan så här... Det kändes nä nästan lite pinsamt att be om hjälp. För jag tyckte att mm. alla har ju klarat av det förut. Mm. Men jag hade nog behövt det. Jag hade nog behövt hjälp. Och just för att jag hade behövt någon som kunde vara där och trösta mig.
0: Jag tänker du var väl inte förberedd?
1: Nej, jag var absolut alltså, inte du förberedd. kanske inte
0: hade tänkt igenom hur du ville Nej.
1: ha det? Nej, jag hade ju är... tänkt vad jag ville ha. Men jag, men jag hade inte tänkt på att det skulle bli på ett annat sätt. Nej. Och det, och det är också en sån här grej, jag tror, alltså, eh, jag tror att, jag var ju inte så ung när jag fick mitt, mitt barn, när jag fick Elisabeth, jag var ju ändå 27 år gammal och eh, jag tror att det jag upplevde var att jag behövde vara ensam i väldigt många beslut. Eh, och, eh... Fast nu, nu, du var ju
0: ganska ung
1: mentalt, du var ju väldigt ja, ung mental, mentalt ja. även när vi ja. träffades.
0: Ja, så men du så var ju så ung.
1: Det var jag ju och, och så. Men det finns ju väldigt många poänger i det här äh, Ma Matte säger. Då att man måste vara förberedd, man måste veta vad man har att göra med. Man måste gå in och veta att du ger det här barnet verktyg för att själv regulera. regulera. Mm. Och när han pratar om, om vill kärlek, jag var nästan. Jag började gråta. Därför att jag upplevde en så stark känsla av att det här fick jag aldrig när jag växte upp. Nej. Det fanns aldrig där. Det här känslan av att jag är inte det jag gör. Mm. Det fanns inte där utan väldigt mycket var ju fyllda villkor. Det är det fortfarande. Och där tror jag en väldigt viktig poäng att ett barn kommer aldrig kunna ha bra integritet och kunna sätta gränser om den hela tiden måste avväga mm. sin basala säkerhet och trygghet
0: mm.
1: så där tror jag att du har varit väldigt liksom. duktig på att från början förklara det för mig att mm. ett, ett kärlek till ett barn är villkorlöst alltså det, det, det får inte den måste känna den tryggheten för det enda den har att landa på mm. det finns inget annat Mm. För den är utsatt. Mm. Den är inte självständig. Och alla, allt, alla beteende som fostras. Fostras utöver det. Liksom, utifrån vad man måste kompromissa bort av sig själv. För att överleva. Mm. Och det är nog en poäng som är väldigt läskig. Jag tror att det är mm. läskigt. Det är läskigt för mig att ta till det han säger.
0: Mm.
1: Att föräldrarollen. Just det här trygghetsgivande. Är så himla... Essentiell för ett barns identitet längre fram.
0: Fast det mesta går ju att reparera också. Ja, det tycker jag ja, ja. att man har gjort. Ja. Liksom, så att...
1: Titta på mig, jag gör det varje dag. <laughs> Nej, men titta, titta på dig också. Det är ju så. Vissa barn växer upp till vuxna som jobbar med sig själva sen. Och det, det säger han ju också. Har man fått svårt och haft traumatiska upplevelser så är det en läxa. Yeah. det går alltid att göra någonting bra av det, men sen så går vi vidare till det här vetenskapliga delen där han pratar om att de här psykosomatiska problematiker som vi bär med oss mm. de påverkar ju väldigt mycket vår hälsa ja, jo ja, men det gör det ju
0: kan göra mm. om man inte reder ut det för att är väldigt mycket av den psykiska välmående påverkar i vår hälsa. Mm.
1: Och analogin som var väldigt talande eh, tyckte jag var när han pratade om att när man inte har ett hälsosamt sätt att uttrycka ilska. Mm. Det är som att trycka en badboll under vatten och försöka hålla kvar den där. Hur mycket kraft går det åt det? Ja, men det är ju som Woody
0: Allen kända uttalande där att jag blir inte arg, jag utvecklar cancer. Ja, men precis.
1: Ja, och jag menar, det, det, och det, det tycker jag också är läskigt. Därför att, vad är ett hälsosamt sätt att uttrycka ilska på?
0: Ja, eller vi kanske ska säga ett konstruktivt sätt. Och jag tror att det konstruktiva är, handlar ju bara om att jag har blivit respekterad i mina känslor. Mm. Alltså, det handlar, jag tycker att man ska prata mer om responsen än själva uttrycket.
1: Mm. Är du med? Mm. 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 Absolut, absolut. Uh, ja, och målet. Vad är målet? Uh, kan du upp, uppnå målet, målet trots att du är arg eller trots att någon har satt hinder för dig? Uh, kan, du, kan du växla målbilden till att passa omständigheterna? mer hur flexibel man är? Han tar exempel med eh, att sitta och skrika på en, eh, någon som sitter i kassan eh, på flygplatsen- där man har överbokat flygplan och få utbrott på liksom, en clerk. Eh, vad är det det heter på svenska? Ja,
0: men en, ja. en, en kassör. En
1: kassör eller liksom ja. någon som sitter i kassan som absolut inte kan påverka dess beslut. Och det har ju, man har ju sett liksom vrede ute i affärer där folk liksom spelar över och tar ut det på folk som absolut inte har något med det att göra. Och mm. där är hur självregulerar man sig?
0: Men det är en hur? träningssak.
1: Alltså då får man ja. bara backa. Det här var inte bra. är det Så här vill mm.
0: inte jag bete mig. Hur beter mm. jag mig nästa gång? Och så får man gå igenom det i sitt huvud. Och sen så
1: får man börja om. Precis. och eh, viktiga är ju här tycker jag också- att när man börjar bete sig så- mm. även om man tycker att man är berättigad till att tycka så- ja, men då, då kommer det aldrig ah.
0: ändras- om du tycker att du är berättigad att bete dig på det sättet. Nej, då... tycka!
1: Du kan vara berättigad till att tycka det- men ma man måste ju sig om du tycker- att du är berättigad till att bete dig på ett visst ja, sätt. Exakt. Det är där man måste börja frågasätta sig själv- som en vuxen människa. Hur kan du hitta fog för att bete dig- så mm. som du gjorde mm. och vissa tycker och, jag att de ja och då, då pratar ju Mattea väldigt mycket om det här med att det här är inte en vuxen människa det här är ett barn som är i ett vuxen kropp
0: Ja, ja det har ju vi pratat om ganska många ja. gånger i olika poddar och så att ålder eh, har ingenting med siffran att göra eller liksom Nej. Eh, Det är en, vuxen är en mental, ett mentalt tillstånd Precis, Det är inte som... att man är över 18. Mm.
1: Det finns väldigt många som är över 50 som inte är vuxna. Uh, precis, som inte är vuxna och framförallt är väg... Alltså det här med att till exempel ta ansvar uh, för sitt agerande. Och kunna be om ursäkt och säga... Vet du, jag brusade upp. Mm. Uh, ens, uh, och, men även jag märkte också att väldigt många... Uh, när man bråkar och överlag... Man kan utläsa väldigt mycket av människor eh, i konfliktsituationer. Också om deras trauma. Mm. Eh, ofta när det går över till personangrepp. Mm. Då, då vet man att den personen inte har bra koll på läget. Tycker jag vad gäller argumentation och sakfrågor. Oh ja. Absolut. Sorry. Då vet man att personen är för provocerad för att ha en mm. logisk... Mm. kommunikation, då tycker jag man backar. Mm.
0: Ja, eller bara inte har några argument.
1: Man är känslostyrd. Ja, men precis. Någonting har hänt där som har tagit personen ifrån eh, att, eh, att kunna vara funktionell. <låder> Logiskt funktionell. Och då, då är det ingen vidare idé att fortsätta prata Nej. med de människor. Och det är också väldigt intressant. vad Jag har ju varit, jag, jag kunde verkligen gå på personangrepp Uh, även efter Elisabets födsel och uh, mina bråk kunde verkligen sluta med, med kommentarer som du är bara dum i huvudet jag hatar dig <skratt> nej men uh, ja och det är väl någonstans där som skammen började ta över liksom för mycket och jag började verkligen grott, grotta mig i varför mm. säger de här saker och det var ju för att jag, hade, jag tappade kontroll mm. Och jag kände mig otrygg och jag kände mig eh, ja, inte bra. Men jag tror att där kan man ställa sig väldigt bra frågor när man börjar prata med någon och tycker sig ha rätt och kalla någon för dumme huvud. Mm. Bara för att den personen beter sig på ett mm. visst sätt. Och särskilt när man bemöter mm. barn. Om man går över till personangrepp. Och där tror jag att skadan... Alltså likadant som man är, älskar sitt barn villkorlöst genom att säga mm. det. Eller inte reagera på deras utbrott. Mm. Likadant handlar det om när man bråkar. Att man undviker, alltså personen grepp är ju lika skälpande. Mm. Som villkor för kärlek. Därför att, att säga du är dum är mm. det är ju... Det är, vill det är
0: Ja, och det, det är så här, du är... Alltså, och det kan ja, man precis. inte försvara, det är ju, alltså, det,
1: det, det är ju verkligen <laughs> att,
0: liksom, att dissa någon.
1: Ja. Vi tar med oss det faktum att eh, trauma mm. är en del av livet. Mm. Den går inte att komma bort ifrån. Därför, däremot, medvetenhet om trauma kan hjälpa dig att läka, mm. och även hjälpa dina barn att läka i efterhand. Mm. Och villkorlig kärlek leder ingen vart. <laughs> Skala av dina relationer till villkolös kärlek. Mm. Or else. Liksom. Det, är verkligen, det är verkligen där. Mm. Du måste sträva efter villkolösa känslor i din mm. relation. Mm. Med alla. Inte bara barn, mm. partner, allihopa. Mm. Därför att allt annat är traumatiskt och skadligt. Och framhäver väldigt traumatiska konsekvenser för ens liv. Mm. Var vuxen Grow up Verkligen mm. Toppen Härligt. Härligt Tack Jag tar med mig det här och så försöker jag bli vuxen till nästa vecka Växa och bli smartare och vuxnare Och sen så tar du inte på dig äh, Saker Nej men det måste, Man måste ha någon medvetenhet Men man måste också vara Det måste också vara fungerande Det hjälper inte att sitta och älta det Nej
0: Ja. Det här är vad det är och nu går vi vidare
1: Ja nu går vi vidare
0: Vi hörs nästa vecka gör vi. Ha
1: det bra hej, Varsamma, hej.